0: Salut, salut, salut. Je savais même plus où j'en étais. On est sur le podcast numéro 39. Il est 9h18. J'espère que ça va bien. On est un petit à Le ciel est gris, mais ça va faire... Il va faire bon. On va pas s'inquiéter là-dessus. Alors, quelques news ce matin. On est 25 mars, je le rappelle. Citron nous informe que Gmail va devenir quasiment inutilisable avec IFTTT. Alors... C'est quand même une sorte de bombe qui est tombée pour le coup ce week-end. Euh, IFTTT ne va plus fonctionner ou beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien à partir du 31 mars avec les services de Gmail. IFTTT, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un truc qui dit « if this, then, that ». En gros... S'il se passe ceci, alors effectue cela. Donc voilà, c'est un truc hyper pratique. En fait, on pouvait dire à FTT euh, si je reçois un mail de chez euh, NJ ou Orange avec euh, un objet qui est euh, « votre facture », et qu'il y a une pièce jointe, alors je télécharge la pièce jointe et je la mets dans le dossier facture. Et puis je mets une alarme, par exemple, dans la semaine prochaine pour la payer. Donc c'était super, super pratique. Donc il y avait des, des événements déclencheurs qu'on appelle des triggers, hein, qui appelaient des actions. Donc on parle d'automation et c'était un truc très, très bien. C'est ce que fait euh, Apple avec raccourci pour Workflow. Et IFTTT est un, un complément qui marche très bien avec les thermostats, Nest, avec euh, beaucoup de choses. Euh, euh, si j'arrive à tel endroit, alors tu t'allumes le chauffage, tu t'allumes la lampe, etc. Voilà. Et Google avait permis bon nombre de développements autour de l'API de Gmail pour ses euh, nombreux services, hein. et on se rend compte, comme le souligne le rédacteur de Presse Citron, combien on est prêt on est tributaire de ces acteurs hein. quand ils suppriment d'un jour au lendemain des dizaines de possibilités qui facilitent la vie d'un grand nombre d'utilisateurs. Bon, on se retrouve comme deux ronflants, donc c'est vraiment très très chiant. Euh, voilà, c'est euh, bon. Apparemment, Google c'est parce qu'ils se sont fait critiquer hein, euh, pour euh, le, leur non-respect de la vie publique, etc. etc. Ouais, mais putain, euh, n'inventez pas des services. Google abandonne tous ses services dans le temps. Il y a eu Google, ouais, après, il y a eu Google. Plus. Bon, celui moins le regretter, il euh, y a eu Google Reader enfin, que des services comme ça qui sont lancés, dès lors qu'il y a une grande acquisition, il y a des gens qui s'en servent eux considèrent que ça vaut pas le coup, là ils ferment Inbox aussi par exemple euh, voilà, c'est à n'y rien comprendre et on ne parle pas euh, de Google et euh, le référencement SEO euh, notamment avec le concours LL à l'heure actuelle, mais bon c'est encore autre chose euh, sur le site conseilmarketing.com, Frédéric Canevet euh, nous fait un article intéressant sur la définition d'un callbot hein, comparé aux autres chatbots et voicebots. Donc euh, le chatbot, bon, bah, c'est le petit robot qu'on a euh, en bas à droite de, de, de nos fenêtres hein, et euh, les euh, voicebots, bah, c'est Alexa, Siri, etc. Euh, il a mis un petit bonus téléchargeable qui a l'air pas trop mal et sur lequel je vais m'inscrire bientôt pour voir, c'est la check de l'expérience client. Hein, donc voilà, euh, comment euh, verrouiller certains points euh, en, en vue d'améliorer euh, l'expérience client et surtout la relation entre le client et le fournisseur. Donc, euh, on, on, va, euh, comment, on va vers l'univers qui est inévitable, hein, des robots euh, conversationnels d'un autre genre. Hein. Si vous écoutez les podcasts, vous savez aussi que je m'intéresse pas mal à ces systèmes qu'on peut découvrir notamment via l'agence conversationnelle. Hein. Et euh donc voilà, il nous explique par exemple euh, qu'un robot euh, transactionnel un callbot peut servir à deux grands usages pardon, le, le callbot peut être transactionnel, donc traiter des demandes simples comprendre ce que dit le client et offrir des réponses personnalisées, et aussi il peut faire du routage, c'est-à-dire il qualifie les appels et il renvoie euh, vers les bons services, etc. pour euh, délaisser le support technique, donc je pense que c'est très très bien, donc vous découvrirez sur cet article les avantages et les inconvénients de l'utilisation du callbot hein, ainsi que l'avantage que les entreprises peuvent trouver en mixant des solutions un hein. callbot plus humain voilà tout ça c'est à retrouver sur conseilmarketing.com un autre truc sur webmarketing-com.com voilà c'est et si le portage salarial était la solution pour lancer une activité alors on est tous et moi j'ai été le premier il y a quelques mois à la recherche de liberté d'indépendance hein, face au patron etc et euh, le portage salarial, que personnellement je ne connaissais pas, ça devient une évidence quand on en maîtrise bien les idées ou qu'on a bien compris ce que c'est. Le portage salarial c'est quoi En gros je suis euh, freelance, je suis auto-entrepreneur, et donc je suis donc porté par une entreprise qui s'appelle « Le Porteur » contre une redevance de 5 à 10% et cette entreprise va facturer à ma place. Mais, mais pas euh, pas que en fait pour le coup c'est ce que nous explique euh, Sylvain Lambert donc euh, en gros les avantages du portage salarial c'est déjà une protection euh, la sécurité sociale vu qu'on a une fiche de paye hein, l'assurance chômage la mutuelle qui sont dedans c'est une gestion qui est assez simplifiée hein, on fait euh, nos factures point barre et c'est eux qui euh, la facture est envoyée euh, à notre client notre client paye le porteur euh, ouais, voilà, le porteur. Euh, donc on n'a pas à faire les, les démarches juridiques, sociales, comptables, etc. Il n'y a pas de prise de risque parce que bon, on crée notre entreprise, on n'a pas de frais de création d'une autre entreprise, on n'a pas de lourdeur administrative, on n'a pas de dossier, pas de comptable, donc c'est quand même assez facile, du moins en tant qu'auto-entrepreneur et pour l'instant. Et on est quand même assez libre parce qu'on garde le contact avec nos clients, on peut négocier nos tarifs, nos modalités, on fait comme on veut. Donc on ajoute aussi à ça, ah oui, le fait que si l'entreprise porteuse, euh, si on fait une, une prestation de formation, eh bien on bénéficie en fait du numéro d'activité de formation du porteur. Donc ça c'est plutôt pas mal non plus. Et on ajoute à ça une responsabilité civile professionnelle, la prise en charge des frais professionnels inhérents aux missions concernées. Par le portage ou l'activité de portage et donc comme c'est transformé en activité de salariat donc c'est déclarable pour prolonger le pôle emploi par exemple et faire des, des des activités complémentaires donc toucher ses revenus au fur et à mesure de ce qu'on a cotisé bien évidemment donc moi j'ai fait appel euh, sur les conseils de l'ami Nico j'ai fait appel à Web Portage hein, mais il existe bien d'autres sociétés comme Portageo par exemple et c'est vrai que le portage salarial c'est plutôt bien on y va en confiance et puis euh, voilà il y a, y a du suivi derrière. Voilà c'est tout pour le podcast 49 de mémoire, non 39, 39, je vous souhaite une bonne fin de journée, il est 9h29 et on est toujours le lundi 25, allez ciao, salut tout le monde